0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si a usted le gusta la literatura clásica universal, seguramente conoce el relato de Dorian Gray. En esta historia, una persona parece tener vida interminable ayudado por un retrato mágico. Si no conoce la historia, pues no se la echó a perder porque... Realmente es, uh, obviamente de estilo un tanto antiguo, pero bastante sabrosa, qué caramba. La idea de la inmortalidad la encuentra usted frecuentemente en toda clase de, de, uh, de historias, desde las fantasías uh, religiosas de toda la historia de la humanidad hasta la ciencia ficción. Hay un libro de una... Uh, de los buenos autores de ciencia ficción Paul Anderson que se llama La nave de un millón de años este título está relacionado con un uh, pasaje que encuentra usted en uh, textos uh, egipcios antiguos que están relacionados precisamente con, con la muerte la idea de poder vivir para siempre se antoja deseable la realidad es que cuando usted lo piensa con un poquito de cuidado y se apoya un poquito en lo que la ciencia ha descubierto con respecto a lo que podría ser el futuro de la sociedad humana en, en general y de nuestro planeta y, y de la más bien del universo en general y de la sociedad humana en particular, pues la cosa a lo mejor ya no es tan 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 atractiva. Sabemos que el sol, por ejemplo, se ve calentando lentamente y que va a llegar un momento en el que la Tierra va a ser absolutamente in, eh, inhabitable. Y esto va a suceder muchísimo tiempo antes de que el Sol acabe apagándose. Así que aunque al sistema solar le quede 4.500 millones de años a la Tierra, como planeta habitable le queda mucho menos tiempo. Y bueno, eh, eh, el universo mismo, todas las indicaciones que son muy fuertes, eh, señalan que... Eh, no va a durar para siempre. Se van a apagar todas las estrellas. Probablemente la materia misma se va a ir disgregando con el paso de millones de millones de años. Entonces la idea de vivir para siempre, para siempre, es un tanto infantil. Pero de todas maneras no deja de tener su atractivo. En, les recomiendo, por cierto, además del retrato de Dorian Gray, eh, el, La nave de un millón de años. Y le recomiendo leer, leer en forma caótica, interminable. Es, eh, la lectura, a diferencia de lo que sucede con los medios audiovisuales, sobre todo los medios visuales, eh, le ofrecen verdadera originalidad en los temas y además... Eh, Vaya, si usted ve la televisión o, o, o el cine encuentra eh, predecibles los resultados de casi cualquier cosa que ve. Pero eh, eh, el leer no solamente lo pone en contacto con la mente original y libre del escritor, que eso normalmente no pasa en los medios de comunicación masiva. Existen lineamientos, existen políticas, etcétera, que que limitan en mucho la, la verdadera creatividad de, de los escritores. En, la lectura le pone a trabajar a su imaginación y muchas veces enriquece usted la historia más de lo que el mismo autor podría haber imaginado. Entonces agarre un libro y échele, échele, eh, de, dele un ratito al libro, dele chance un ratito al libro y, ve, y ya, ya verá. Bueno. En, en particular, el, 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 con la ciencia ficción pasa mucho eso. La, la imaginación se pone a trabajar y muchas veces acaba usted desarrollando una historia mucho más interesante que la que originalmente le está narrando usted. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Sabemos que todos los seres vivos prácticamente en, están, si no programados para desaparecer, si sí estamos, si sí tenemos ciertas pues no, imperfecciones, ciertas características en nuestra maquinaria molecular que se van desgastando. Y cuando ese nivel de desgaste llega a, eh, a un cierto límite, el mantener la vida resulta imposible. El, los síntomas de este eh, decaimiento natural de la maquinaria molecular de nuestro cuerpo es este conjunto de eh, eh, signos y síntomas que conocemos como vejez. En, a lo largo de la historia hemos eh, estudiado el, cada vez de una manera más formal el proceso de envejecimiento y en las últimas décadas hemos aprendido muchísimo sobre el asunto. Por ejemplo, sabemos que nuestras células tienen guardado el ADN en unas estructuras muy peculiares rodeadas de proteína que se llaman cromosomas. El ADN tiene la información necesaria para fabricar todas las moléculas necesarias para mantener la vida y para mantenerla bien. Cada vez que una célula se divide para reemplazar alguna que haya muerto, que se haya desgastado o haya sido atacada por un virus o lo que sea, el proceso mismo de división, que es imperfecto, hace que se recorte un pedacito del ADN. En nuestras células y en la de prácticamente todos los organismos con células avanzadas, con células eucarióticas, existe ADN de sobra en las orillas de los cromosomas. Y ese ADN de sobra, ese ADN redundante que tiene repetida muchas veces la misma información, con cada división se va perdiendo un poquito. Como la información sigue intacta, porque lo que se recorta es uno del, una de las etapas redundantes de esa información genética en cada división, la célula sigue contando con toda la información necesaria para fabricar todas las proteínas que necesita para funcionar bien y el cuerpo continúa viviendo. Pero llega un momento en el que en una división celular se empieza a... Se, se, se pierde el último tramo de ese ADN cojín que está en las orillas de los cromosomas y se empieza a romper, a, a perder el ADN en donde se encuentra la información que la célula necesita para funcionar. Y esto va haciendo que la célula pierda funcionalidad, que eventualmente empiece incluso a, a dejar de realizar sus funciones y en algunos casos a que se vuelva loca y se empiece a dividir sin límites y aparece el cáncer. En eso ya lo tenemos entendido. Tenemos entendido también que este proceso parece que tiene que ver con un aspecto que inicialmente creíamos absolutamente incontrolable, una, una deficiencia natural de la maquinaria de reproducción celular. Solo que luego nos dimos cuenta que existen células en nuestro cuerpo que son en principio inmortales. Estas células inmortales se pueden dividir todas las veces que usted quiera y eh, de todas maneras eh, eh, se siguen viendo igual de los Con el paso de los años, estas células se dividen y aún así no pierden en lo absoluto un solo tramo de ADN. Es algo que estamos empezando a estudiar. Estas células las descubrimos en nosotros mismos, solo que en circunstancias muy desagradables. Las únicas células verdaderamente inmortales que pueden aparecer en un ser humano son células cancerosas. El mismo, de alguna manera, eh, y no todas las células cancerosas. Recuerde que el cáncer no es una enfermedad, sino una colección como de 100 enfermedades diferentes que comparten características comunes. Es la, la perspectiva que normalmente tienen los oncólogos sobre, sobre el cáncer. Nosotros utilizamos un nombre para referirnos a una serie de, de disfunciones que encuentra usted en muchas enfermedades diferentes. Bueno. El punto es que las células cancerosas en la mayoría de los casos son inmortales. Estamos tratando de entender por qué y hemos descubierto algunas cosillas. Sin em esto también ha servido para empezar a buscar la manera, si no de hacernos inmortales, cuando menos sí de extender nuestras vidas de una manera importante. Y eh, lo que hemos con, eh, descubierto pues ya empieza a, a, a tener impacto en la medicina. Estamos empezando a, a encontrar que ciertos, eh, el control de la dieta y el, el, el controlar en particular cierto tipo de nutrientes puede re, eh, eh, reducir en mucho el proceso de pérdida de ADN con cada división celular. En pocas palabras, se retrasa mucho el envejecimiento. Hemos descubierto que ciertos hábitos el, o, o ciertas formas de vida pueden recortar en mucho el proceso de lozanía celular. Por ejemplo, el fumar, el tomar alcohol en exceso y sobre todo el hacer las dos cosas al mismo tiempo. El trabajar en ambientes en donde se expone uno a sustancias peligrosas de distintos tipos. Todo eso puede recortarle años a nuestra vida. La obesidad, la diabetes, que muchas veces está asociada con la obesidad, etcétera, etcétera. Todo esto activa ciertos genes y desactiva a otros. Estamos empezando a entender su función. Que Todo este proceso eh, acaba recortando la vida. Y si nosotros eh, interrumpimos estos procesos con la alimentación apropiada, etcétera, etcétera, podemos extender nuestras vidas. Hemos descubierto poco a poco algunos de los secretos para poder llegar a, a una edad cada vez más avanzada y además llegar de buena manera. Hace medio siglo, el llegar a los 60 años era llegar no a viejo, sino a anciano. Una persona de 60 años ya era un anciano su aspecto, su capacidad de trabajo, su agilidad mental, todos los aspectos eh, visibles y funcionales de una persona se convertían en, 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 en elementos de ancianidad a los 60 años. Eh, luego se empezó a decir, y de hecho ahora se dice con bastante frecuencia, que los 60 son los nuevos 50 no solo estamos extendiendo el promedio de vida humana, es un proceso que comenzó en la segunda eh, que comenzó a agudizarse de manera espectacular en la segunda mitad del siglo XIX, con el descubrimiento de las primeras vacunas, bueno, la invención de las primeras vacunas y el descubrimiento del concepto de antisepsia. Eh, se puede argumentar que fue más bien una invención y no un descubrimiento. Otro día en entramos al debate. El rollo es que gracias a la antisepsia y a las vacunas, empezó a subir de manera escandalosa el promedio de vida. Y esto se ha repetido varias veces a lo largo de, del siglo XX gracias al desarrollo de antibióticos, de nuevas técnicas para generar vacunas más avanzadas, del descubrimiento de ciertos factores que pueden recortar la vida humana, como consumir alcohol eh, en, en forma importante o, o fumar, etc. Entonces ahora llegamos... Más lejos, 70, 80 años o más, y llegamos cada vez mejor. Sin embargo, lo viejo nadie nos lo quita. Esa es la realidad. Todavía. Y esto parece, o cuando menos eso es lo que cree mucha gente, parece una regla universal. Todos los seres vivos estamos condenados a envejecer. Bueno, sí, pero eso no significa que no podamos darle la vuelta al asunto. Déjeme platicarle lo siguiente. De, en 1883, como parte de la fiebre de descubrimientos en el mundo natural, ya se había desarrollado mucho la, tecno, la técnica para clasificar seres vivos, se tenían nuevas herramientas para esto, etc. Eh, en 1883 fue clasificada una medusa, que eh, pequeñita, cuando mucho llega a poco menos de medio centímetro de diámetro en, en estas medusas no se sabe exactamente de dónde se originaron unos dicen que en el Pacífico, otros dicen que en el Mediterráneo la cosa es que ahora las encuentra usted en todo el en todo el mundo ya entendemos muy bien qué comen, en dónde viven, etcétera, etcétera, etcétera y eh, resulta que a principios del siglo XX un investigador estuvo buscando la manera de tener en cautividad a estas medusas, por muchos motivos. Eh, el, eh, las medusas tienen una serie de células urticantes que eh, producen veneno y ese veneno eh, utilizado de la manera apropiada puede convertirse en medicina. Es una de las bellísimas paradojas de la biología molecular. Muchos de los venenos más activos los hemos convertido en aliados. En algunos casos, simples aliados cosméticos como la botulina, que es la sustancia hasta donde yo sé, y hasta donde se decía hace poco, es la sustancia natural más venenosa del mundo. Un frasquito de botulina pura del tamaño de un frasco de, de multivitamínico tiene suficiente toxina botulínica para acabar con la humanidad. Es, es, es algo verdaderamente peligroso. En dosis increíblemente ridículas y aplicadas por un experto, eh, la, la botulina permite relajar los músculos de la cara y eso borra temporalmente las arrugas. Luego tiene otras consecuencias, pero bueno. Otros venenos mucho más activos, mucho más peligrosos, los hemos convertido en aliados del cirujano, por ejemplo el curare. Y otros los hemos convertido en medicina como el, el, el extracto de digitalis, que es una planta eh, muy venenosa. El, el, el extracto, el hacer un té con digitalis era una receta de, para suicidarse. O para echarse a alguien. En las cantidades apropiadas, el extracto de digitalis puede ayudar a controlar problemas cardíacos serios. Puede salvar vidas. Bueno, pero le cuento todo esto. Porque por el motivo que sea, alguien estaba tratando de eh, tener en el laboratorio a este bichito. Y bueno, pues empezó a suceder lo que le sucede a cualquier bicho que guarda usted en un laboratorio empezó a envejecer el bichito, empezó a dar síntomas de envejecimiento, a moverse más lentamente, el, 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 la forma del bicho empezó a, a perderse, las células ya no tenían la misma losanía que antes, etc. Y estos bichitos comenzaron a caer al fondo de la, de, de la pecera y empezaron a deshacerse. Pues dio, le dio la impresión al investigador que las, eh, que las medusas se habían muerto y, y su cuerpo había quedado aplastado contra el fondo de la pecera. Solo que al cabo de poco tiempo, la cel, esa mancha que parecía ser el cuerpo de la, de, de, de la medusa, en lugar de descomponerse, comenzó a organizarse y empezó a, se, se formó de nuevo una estructura que parece como un pequeño arbolito, un pólipo que luego cambió para convertirse en una nueva medusa. Este ciclo de vida lo encuentra usted en muchas medusas. Las medusas inician su vida como una larva prácticamente invisible a simple vista, se llama plánula, que se fija alguna cosa dura en el fondo del mar. Y ahí empieza a crecer un bichito que a lo lejos parece pues, como un trocito de coral, pero blando es un pólipo. Eventualmente de ese pólipo empiezan a salir medusitas. Algunas de ellas logran reproducirse y producen nuevas plánulas. Normal, eso pasa con la mayoría de las medusas. Las medusas adultas o son comidas por algún bicho o se mueren de viejas. Pero resulta que la Turritopsis dorni, se escribe D-O-H-R-N-I-I, las dos I son latinas, Turritopsis dorni, D-O-H-R-N-I-I, eh, no se muere, da la impresión que se, de, de que se muere, se va al fondo de, de la pecera, se aplasta, parece que se va a descomponer, pero en lugar de descomponerse, eh, empieza las células se organizan, se forma una nueva plánula y a partir de allí se forma un nuevo pólipo y a partir de ahí empiezan a salir medusas nuevas que son genéticamente idénticas en todos los sentidos a la medusa anterior. En un sentido muy real, se puede decir que la medusa no murió, que la medusa eh, se rejuveneció. Eh, esto, desde luego, eh, eh, llamó mucho la atención desde que fue descubierto, eh, ya, ya tiene años que, que fue descubierto este, este fenómeno. No, no le estoy revelando aquí, eh, 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 no le estoy inventando una historia, eh, 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 presentándole por nueva una historia vieja. Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero... Lo que estamos empezando a averiguar por estas fechas sí que vale la pena contarse en este espacio. Recuerde que aquí normalmente hablamos de artículos científicos de frontera. En el 2022 fue publicado un trabajo en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias en el que un grupo de investigadores se puso a estudiar la genética de la turritopsis y encontraron mil genes aproximadamente que están relacionados con el proceso de envejecimiento. Y como consecuencia de esto, fue posible empezar a entender qué genes son los que se activan cuando la turritopsis se va a rejuvenecer cuando la turritopsis deja de moverse y se cae al fondo de la pecera y se aplasta allí. En ningún momento se puede decir que el organismo adulto muere. Las células del organismo adulto se preservan con su genética y a partir de ellas nace una nueva larva. Desde esa perspectiva, se puede decir que el bicho es inmortal. Claro, o esta no es exactamente la inmortalidad que uno en, en la que uno sueña, ¿no? Entonces uno quiere vivir para siempre y vivir bien. Es, eh, es una eh, cuestión que aparece con frecuencia en las novelas de ciencia ficción, e incluso las que son llevadas al cine. ¿Se acuerda usted de esa película muy famosa, El Inmortal? Eh, este hombre que ha vivido centenares de años eh, a lo largo de la historia ha ido acumulando poco a poco eh, un, un capital importante y bueno, para cuando ocurre la historia que aparece en el cine el, el señor ya, ya tiene un montón de dinero y vive una situación muy, eh, muy estable muy a gusto haciendo el trabajo que le gusta obviamente le gustan las antigüedades en la... Si esta persona tuviera una inmortalidad como la de turritopsis, se volvería de nuevo una célula recién fecundada y a partir de ella volvería a nacer la persona. No sería la inmortalidad que queremos porque a final de cuentas somos nuestra memoria. Si desapareciera toda la memoria que tenemos, incluyendo nuestra, nuestras habilidades básicas como saber sumar o restar o saber caminar, hasta nuestra memoria de quiénes somos y quiénes son las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pues el renacer de nuevo sería indistinguible funcionalmente de morir y volver a nacer. La persona que nace sería completamente ignorante de su ciclo anterior y no se no se traería nada de su ciclo anterior al ciclo nuevo. No le serviría de nada ser inmortal... desde la perspectiva de la conciencia. Pero bueno, dejando de lado ese pequeño detalle... que quizá tenga solución... ya tenemos aquí un ejemplo... mucho más interesante que el de las células cancerosas... de un organismo que es inmortal. Hay motivos para creer que... Contemplado desde esta perspectiva, el, los individuos que muchos de los individuos de turritopsis que encuentra usted en el mar probablemente no han desaparecido, no han muerto desde la época en la que los dinosaurios se extinguieron. Es una vida continua, continua, continua. Obviamente. Este estudio del 2022 ha continuado, el grupo de investigación sigue trabajando y ha logrado identificar a varias de, de esos eh, aproximadamente mil genes que tienen que ver con la, con la inmortalidad de turritopsis, ha logrado identificar algunos que parecen ser cruciales para el proceso. Y esos genes existen en todos los animales, incluyendo a los seres humanos. Aparentemente este organismo activa esos genes cuando se va a rejuvenecer. Eso podría servirnos a nosotros de muchas maneras muy interesantes. Podríamos probablemente modular, es decir, controlar la expresión de esos genes para esencialmente detener el proceso de envejecimiento, hacerlo muy lento. Y eso podría extender muchísimo la vida humana. Podríamos también acelerar el proceso de rejuvenecimiento de ciertas células de nuestro cuerpo para que se comiencen a dividir como lo hicieron cuando éramos un feto y a partir de eso se generan nuevos órganos. Por cierto, para aquellos de ustedes que nos hacen el honor de escucharnos en uh, Patreon, la cápsula privada de Patreon del día de hoy tiene que ver con esto, regeneración de órganos. Y la noticia está pero bien sabrosa, ya verá bueno, el caso es, es algo verdaderamente de frontera lo, lo que se acaba de conseguir es algo uy, bueno, muy emocionante bueno el punto es que en, en las publicaciones que han aparecido en las últimas semanas y que son la continuación del trabajo del 2020, ya se logran identificar genes específicos que podríamos explotar de manera directa para extender en mucho la vida humana y para regenerar todas las partes de nuestro cuerpo que se nos antojen con esto sí que conseguiríamos si no la inmortalidad cuando menos una vida larguísima un par de comentarios más uno de ellos tiene que ver con qué, cuánto tiempo podríamos esperar vivir si fuéramos verdaderamente inmortales y la respuesta pues es uh, probablemente no es la que usted espera porque resulta que eh, si usted atiende a las estadísticas, incluso si se cuida mucho, el, um, el vivir conlleva riesgos y eso es inevitable. Entonces, si usted vive el tiempo suficiente, es probable que ocurra o un accidente o alguna catástrofe, etcétera, que lo involucre usted. Entonces, eh, la, aunque nuestra genética nos permitiera vivir para siempre, la estadística probablemente intervendría. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, a final de cuentas, en la vida es inmortal aunque la conciencia no lo sea. Piense en esto, es algo muy real. Hay una cadena ininterrumpida de vida que comenzó con la primera célula hace quizá más de 4.200 millones de años y si vamos a creerle a las especulaciones de algunos científicos y seguirá adelante. La vida no se ha interrumpido Nosotros somos consecuencia de este proceso de continuidad de la vida que arrancó con la vida misma. Eso en cierto modo es eh, refrescante. La vida de un individuo puede terminar con mucha rapidez. La vida de la Tierra continúa en forma indefinida y si eh, son exitosos nuestros esfuerzos, que en cierto modo son naturales, forman parte de la evolución, de salirnos de, de, de la Tierra y empezar a colonizar el sistema solar y luego otras regiones del universo, eso convertiría a la vida en un fenómeno permanente. Quizá ese es el futuro del universo, un universo lleno de vida. Gracias por su atención.